0: Bezpečnost. To je u koní velké a velmi důležité téma. Bezpečnost je vlastně tím nejdůležitějším důvodem, proč jsem začala s tímhle projektem. A proto bych ráda tento díl podcastu věnovala právě bezpečnosti, a to konkrétně bezpečnosti při práci s koňskými pacienty. Vítám vás u dalšího dílu podcastu s názvem Pozitivně k veterináři. Já se jmenuji Katerina Junghanzová, jsem veterinární lékařka a dříve jsem se zaměřovala na medicínu koní. Ošetřovala jsem koně jak na klinice, tak i v terénu. A kromě toho jsem pořádala ještě různé vzdělávací akce, různé semináře, přednášky. A také jsme s kolegyní pořádali kurz první pomoci pro koně, což byla asi taková největší akce. Já, protože jsem teď Karlo Hrubý v zahraničí, tak jsem tyhle ty svoje aktivity musela přerušit, ale pokud máte zájem o kurz první pomoci, tak kolegyně doktorka Kamila Retta ho pořádá dál, takže, takže pravděpodobně bude vypisovat nějaké další termíny. Takže já jsem se během své kariéry věnovala převážně medicíně koní, hlavně té akutní a potom vzdělávání. Před pár lety, ale bohužel dlouhodobé onemocnění, tuhletu moji kariéru ukončilo a tak jsem musela přemýšlet, co budu dělat dál, co mi zdraví dovolí. No a tak jsem se nakonec rozhodla, že zůstanu u toho vzdělávání. Založila jsem si nový web, na kterém publikuju různé články, také píšu články například pro Equi Channel. A moje hlavní téma, kterému se věnuji, je takové napůl veterinární a napůl se týká tréninku nebo chování koní, protože já jsem se rozhodla tyhle dvě věci spojit a věnovat se tomu, jak udělat z veterinárního ošetření pro koně, ale potenciálně i pro toho člověka, ať už se jedná o majitele nebo i veterináře, příjemnější a méně stresující zkušenost, protože já jsem se během své praxe velmi často setkávala a samozřejmě i předtím, když jsem ještě docházela jako dítě ke koním a viděla jsem, jak tam třeba probíhá nějaké to veterinární ošetření ve stájích. Tak já jsem se setkávala relativně často, bych řekla, s koňmi, kteří nemají rádi veterináře a já jsem to pokládala do určité doby za takový jako přirozený výsledek toho, že ti koně se s těma veterinářema setkávají, protože samozřejmě od těch veterinářů se ti koně málo kdy dočkají něčeho dobrého, takže je to logické, že se počase třeba začnou tomu ošetření bránit. Ale potom jsem se o tuhle tu problematiku začala více zabývat. Pokud jste četli nějaké moje předchozí články nebo slyšeli nějaké předchozí díly mého podcastu, tak tam už jsem to řešila a já jsem se začala před několika lety zajímat o moderní metody tréninku zvířat, o teorii učení a v podstatě to byl takový moment, kdy já jsem začala o chování koňských pacientů přemýšlet trochu jinak. Velkou inspirací mi byla iniciativa, kterou před pár lety publikovala BEVA, British Equine Veterinary Association a ta iniciativa se jmenovala Don't Break Your Vet, Nerozbíjte si svého veterináře. A byla zaměřená právě na bezpečnost při práci s koňskými pacienty. Bylo to takových několik krátkých videí, kde doktorka Gemma Pearson ukazovala, jak zacházet s takovým potenciálně problematickým nebo složitějším pacientem, složitějším z hlediska chování. A z velké části to je také o tom učení. Já už jsem to tady zmiňovala v některém z předchozích dílů podcastu a určitě i v některém z předchozích článků, že já osobně jsem během své praxe identifikovala takové dva nejdůležitější důvody, proč ti koně nemají rádi veterináře nebo proč se brání veterinárnímu ošetření a ten první důvod je stres a ten druhý důvod je proces učení. A tyhle dva aspekty mají zásadní vliv na tu bezpečnost při práci s koňskými pacienty. Co už jsem také několikrát zmiňovala, ale zmíním to tady ještě jednou, protože mě to přijde velmi zajímavé, je to, že podle jedné studie, která byla publikovaná ve Velké Británii a která taky vyšla pod hlavičkou BEVA, tak podle téhle studie je povolání koňského veterináře vůbec nejnebezpečnější civilní profesí. Mě to docela taky překvapilo, protože bych si představila rozhodně nebezpečnější profese, Ale ta studie byla založená na dotazníku, kde se dotazovali na počet pracovních úrazů za kariéru a ta čísla mluví jasně. Já jsem vám odkaz na tuhle studii zase dala i do článku k téhle epizodě podcastu, který můžete najít na mém webu. Když se nad tím tak zamyslíme, tak co je vlastně důvodem toho vysokého rizika zranění, ať už koňských veterinářů, nebo samozřejmě i ostatních osob, které v tu chvíli se kolem toho koňského pacienta pohybují. Tak jednak samozřejmě je důvodem práce s koňmi sama o sobě. Koně jsou velká a silná zvířata, pořád mají zakodovaný ten útěkový reflex a spousta z nich dokáže citlivě a rychle reagovat. Taky pokud je koň vystrašený nebo zraněný nebo třeba závažně nemocný, tak může reagovat jinak, než kdyby byl klidný a zdravý. Pokud je koní ve stresu, tak samozřejmě je větší pravděpodobnost, že se té manipulaci bude bránit nebo že se bude snažit utéct, než kdyby byl v pohodě a kdyby ho nic nebolelo. Tak to je ten jeden důvod. Samozřejmě práce s takhle velkými zvířaty, která se relativně snadno vystresují, tak v sobě nese ten potenciál nebezpečí sama o sobě. Dalším důvodem je něco, co bych nazvala takovou nedostatečnou připraveností, jak veterinářů, tak i majitelů nebo ošetřovatelů, na možné komplikace při zacházení s koňskými pacienty. Když si to tak vezmete, tak všechna ty potenciálně nebezpečná povolání, jako jsou třeba hasiči nebo policisté, nebo dejme tomu třeba vojáci, záchranáři a další osoby, které mají ty občasné nebezpečné situace téměř v popisu práce, tak jsou ale pro tyhle situace odpovídajícím způsobem vyškolení. Předpokládám, že asi nikdo nepošle do akce, dokud si není jistý, že tyhle krizové situace zvládnou. U nás, u veterinářů, ale v podstatě je to podobné u všech dalších osob, které zacházejí s koňmi, tak je tahle situace jiná. Pokud se budu bavit konkrétně o veterináři, tak my jsme vyškoleni vzdělaní na to, abychom zvládali krizové situace v podobě akutního onemocnění anebo zranění koně. My rozumíme nejrůznějším zdravotním problémům koní, víme, jak postupovat při poskytování první pomoci koním, víme, jak postupovat v případě nějakého akutního onemocnění, v případě třeba operace koně, komplikací operace koně a tak dále. Ale často nám chybí vzdělání týkající se zacházení s nespolupracujícím a potenciálně nebezpečným pacientem protože tohleto se běžně na univerzitách ještě příliš nevyučuje. A my jsme třeba měli nějaké předměty jako etologie zvířat nebo poruchy chování zvířat, ale samozřejmě dozvěděli jsme se tam zajímavé informace, nebo aspoň mě to vždycky zajímalo tyhle věci, takže pro mě ty předměty byly zajímavé. Ale ta návaznost na tu práci potom s těmi zvířecími pacienty tam příliš nebyla. Jo? Nebyly to úplně takové ty praktické informace, kde byste se naučili jak zacházet třeba s koněm ve vysoké hladině stresu, anebo třeba takovéto defenzivní zacházení s agresivním psem a podobně. Samozřejmě, jak jsme procházeli těmi klinikami, tak jsme probírali i fixační techniky, ale ty vám ve chvíli, kdy máte to zvíře tak agresivní nebo tak vystresované, že se k němu sotva můžete dostat, tak vám jsou většinou na nic. Jo, Takže já v tom tématu vnímám ještě trochu takové vákuum. Ale zase, abych to uvedla na pravou míru, tak protože se asi většina koňských veterinářů, včetně mě, rekrutovala z řad jezdců a lidí od koní obecně, tak většina z nás dokáže v praxi při zacházení s koňskými pacienty využít zkušenosti, které nabili v průběhu svého předchozího života s koňmi. A to je super, protože když se to tak vezmete, tak naše schopnost důkladně ošetřit nebo vyléčit koně nebo jiného zvířecího pacienta. Dost často záleží na tom, do jaké míry jsme schopní toho pacienta přesvědčit ke spolupráci. Zejména, když je potřeba provést nějaký nepříjemný úkon nebo nějaké to ošetření provádět opakovaně. Ale je pravda, že pokud se setkáme s nějakým tím problematickým pacientem z hlediska chování, a chceme vyřešit ten jeho problém, nebo třeba nás majitelé požádají, jestli bychom jim nějakým způsobem nepomohli, neporadili s tím uh, jejich zvířetem, aby ta návštěva veterináře nebyla pro ně taková noční můra i pro to zvíře, tak ty informace tam často chybí. Já velký nedostatek vidím v tom, že jak veterináři, tak majitelé, koni, ošetřovatelé a další osoby, které se mohou dostat do kontaktu s tím koňským pacientem, tak dostatečně nerozumí tomu procesu učení a tomu, co a jak se kůň učí během veterinárního ošetření a vlastně do jaké míry my jsme sami součástí toho problému. Jo, protože my si vlastně často neuvědomujeme, že naším chováním nevědomky učíme koně nespolupracovat nebo jakékoliv další zvíře nespolupracovat. Nebo že místo, abychom ho uklidňovali, tak ho ještě více stresujeme. A to jeho chování, které je z našeho pohledu nějak nepřijatelné, nežádoucí nebo nebezpečné a které my se snažíme potlačit, tak v podstatě nevidíme tu souvislost, že to chování zvířete odpovědí na nějaké určité naše chování nebo na naší řeč těla a na náš přístup ke zvířeti a tak podobně. Ale to už zase zabíhám někam jinam. Tohle je jiný příběh. Ten dnešní, jak už jsem říkala, bude o bezpečnosti. Ono to s tím souvisí, ale pojďme se teďka zaměřit na tu bezpečnost při práci s koňskými pacienty. Takže já předpokládám, že vy, co posloucháte tenhle podcast nebo co sledujete mojí práci, tak máte s koňmi nějaké zkušenosti. A že se ještě určitě vzpomenete na dobu, kdy jste přišli poprvé ke koním někam do jezdeckého oddílu nebo na nějakou jezdeckou lekci nebo zkrátka poprvé někam do stáje tak vás možná někdo upozornil na nějaká zásadní bezpečnostní pravidla, která je potřeba dodržovat. Jako například, že koně je potřeba oslovit, než k němu vlezet, že se nesmíte pohybovat za koněm, aniž by o vás věděl, že musíte nosit pevné boty, helmu, dlouhé kalohoty a tak dále. Tak to jsou taková všeobecná pravidla, která samozřejmě platí i při práci s koňským pacientem. Jo, tam prostě vždycky máte před sebou koně, takže tam platí veškeré zásady bezpečnosti, které platí při práci s koňmi obecně. Samozřejmě tam platí i to o té vhodné obuvy a vhodném oblečení. A já si myslím, že i ta helma tam má svoje místo. Když se podíváte třeba na to, jak probíhá manipulace s koňmi v Anglii, nebo když se podíváte na nějaké fotky z nějakých veterinárních klinik v Anglii, tak většinou, v naprosté většině, ten, kdo manipuluje s koněm, má na hlavě helmu. I když je to třeba veterinární technik, který toho koně předvádí v klusu při diagnostice kulhání a tak dále, má na hlavě helmu. Já jsem při výkonu své práce si vzala helmu vlastně akorát jednou, když jsem odebírala hřebce pro účely umělé inseminace a měli jsme tam mladého hřebce a nevěděli jsme, jak skočí na ten Fantom a jestli to půjde a, a jak moc to bude bezpečné. No, tak jsem si vzala helmu, protože jsem nechtěla, aby mě ten hřebec třeba kopl do hlavy. Nakonec to všechno proběhlo v pohodě a hřebec skočil na toho Fantoma úplně jako starý profík. Takže jo, určitě helma se vám může hodit, rukavice se vám mohou hodit. A já si myslím, že určitě není od věci na tyhle ty věci pamatovat, třeba i ve chvíli, kdy jdete někde vyprošťovat nebo zachraňovat nějaké koně a tak podobně. Takže to byla taková ta základní pravidla bezpečnosti a teď se podíváme na několik pravidel bezpečnosti, která se přímo vztahují k práci s koňskými pacienty. Ještě než se do toho pustíme, tak vás chci upozornit na to, že to jsou pravidla bezpečnosti při práci s koňskými pacienty, tak jak je vidím já a že to není něco obecného, vytesaného do kamene, ale jsou to pravidla bezpečnosti, která jsem sestavila pro učili své vlastní praxe, pro kurz první pomoci pro koně a pro svůj online kurz, nebo obecně pro svůj vzdělávací projekt s názvem Nekonfliktní ošetření koně. Takže prvním pravidlem je to, že byste měli vždycky věnovat koni, se kterým pracujete plnou pozornost. Soustředit se na toho koně. Jo, to platí samozřejmě i při jakékoliv práci s koněm, protože kolik pozornosti tomu koně věnujete, tolik pozornosti při ježdění nebo při jakékoliv jiné práci od toho koně dostáváte, to je jedna věc. Ale při práci s koňským pacientem to má ještě trošku jiný rozměr, protože tam většinou nepracujeme s koněm ve smyslu tréninku, ale tam máme nějaký problém a. My máme často tendenci věnovat pozornost tomu problému a zapomínat na to, že kolem té rány nebo kolem toho onemocnění je prostě ještě ten zbytek koně, který bude reagovat tak jako kůň a bude reagovat tak jako vystrašený kůň, kterého něco bolí. Jo a my často, pokud jsme majitelé, tak třeba poskytujeme první pomoc tomu koni a do toho mluvíme do telefonu s veterinářem. Jo a stojíme třeba blízko u toho koně a stojíme k němu zády nebo pokud jsme veterináři, tak samozřejmě platí to samé. Mně se stalo několikrát, že jsem ošetřovala jednoho koně a v druhé ruce jsem držela telefon a na drátě jsem měla majitele dalšího pacienta, ke kterému jsem třeba měla jet. Takže tímhle zbytečně zvyšujete riziko zranění. Proto vždycky věnujte koni, se kterým pracujete plnou pozornost. Další a velmi důležité pravidlo je to, že byste měli stát ke koni co nejblíž, a nebo od něj stát co nejdál. Já vysvětlím, jak to myslím. Pokud ošetřujete koně, pokud pomáháte s tím ošetřením, nebo pokud jako majitel koně držíte, fixujete ho pro ošetření a tak podobně, tak byste ke koni měli stát co nejblíž. Já jsem se s tím velmi často setkávala, hlavně u koní, kteří byli nějakým způsobem nespolupracující nebo problematičtí z hlediska chování, takže ti majitelé nebo i ošetřovatelé, veterináři, kdokoliv, se snažili ošetřit ty koně tak, že od nich stáli co nejdál a různě se k ním jako natahovali, aby od nich nedostali kopanec nebo aby je ten kuň nějakým způsobem nezranil, a tak podobně. Tohle není cesta, jak zařídit to, aby vás ten kuň nezranil. Často je to právě naopak. Uvědomte si, že když stojíte od koně na dálku svojí paže, dál stát nemůžete, protože byste na koně nedosáhli. Takže když chcete toho koně ošetřovat, tak k němu musíte stát nejdál na dálku své paže. A pokud stojíte takhle daleko, nebo respektive takhle blízko, tak si uvědomte, že zároveň stojíte v dosahu těch koňských končetin. A další věc je to, že když stojíte takhle daleko a ten kůň po vás třeba kopne nebo hrábne přední nohou, tak ty nohy cestou k vám dostanou pěkný švih a vy dostanete pěknou ránu. Takže natahovat se ke koni, stát od něj co nejdál, proto aby nás ten kuň nezranil, to není cesta, jak se vyhnout zranění. Já tím úplně nemyslím, že byste měli lézt někam pod koně nebo se na toho koně lepit, ale stát vedle toho koně, přirozeně jako stojíte při jakékoliv jiné manipulaci s koněm, mít uvolněnou řeč těla a nese ke koni křečovitě natahovat, protože uvědomte si, co mu tohle řečí těla sdělujete? Toho koně to může stresovat, protože neví, o co jde, jako jestli na něj útočíte nebo co. A nebo samozřejmě ten kuň vidí, že se ho bojíte. Tak, druhá část tohle pravidla, proč máte stát od koně co nejdál, to platí v případě, že koně neošetřujete a že při tom ošetření neasistujete a že tam nejste vlastně vůbec potřeba. Mně se tohle stávalo hrozně často, hlavně v terénu, když bylo kolem víc lidí a ten kuň se třeba zranil. A všichni chtěli vidět, jak to vypadá, ta rána a co se s tím dělá a tak podobně. A tak mě obestoupili v takovém hloučku a teď, kdyby se cokoliv stalo, kdyby třeba ten kůň byl ve vážném stavu, by ztratil hodně krve a zavrávoral by, upadl by, nebo kdyby chtěl kopnout a tak dále, také bych neměla kam uhnout. A tahle situace je celkem nebezpečná. Samozřejmě čím víc lidí se kolem toho koně pohybuje, tak tím víc lidí potenciálně riskuje zranění. Nemluvě o tom, že velké množství lidí může toho koně stresovat. Takže stůjte ke něco nejblíž, pokud ho ošetřujete, anebo co nejdál, pokud tam nemáte co dělat. Další velmi důležité pravidlo je to, že všechny osoby, které nějakým způsobem toho koně ošetřují, by měly pokud možnost stát na jedné straně koně, na té stejné straně. Tohle neplatí ve chvíli, kdy se víc osob na stejnou stranu koně nevejde, když třeba ošetřujete oko koně nebo když ošetřujete malé hříbě malého poníka a tak podobně, ale jinak se ho snažte dodržovat, protože pro toho koně to ošetření může být nějakým způsobem nepříjemné a prostě ta hladina stresu už vystoupá natolik, že ten kuň bude mít potřebu třeba někam uskočit a nebo se něčeho lekne, tak ať si nemusí vybírat, na koho z vás skočí. Jo, ten kuň většinou bude mít tendenci ustoupit od toho tlaku nebo od toho nepříjemného podnětu, který mu způsobuje ten veterinář. A je dobré, když tam, kam ten kuň chce uskočit nebo ustoupit, tak nestojí nějaká další osoba. Takže všechny osoby, pokud možno na stejné straně koně. Další velmi důležité pravidlo, já jsem vybrala jenom velmi důležitá pravidla, je to, že vedle koňského pacienta byste neměli klečet, ani sedět, ani dřepět, ani, já nevím, sedět na židli, ani nic podobného. Já vím, že to často svádí, hlavně když je to malý poník, nebo je to hříbě, nebo když je to třeba ležící pacient, pacient celkové anestézie, tak ono to často ani jinak udělat nejde. Já bych řekla, že jsou výjimky, ale člověk musí počítat s tím, že to riziko je prostě větší. Takže obecně si pamatujte, že vedle koňského pacienta byste vždycky měli stát a pokud potřebujete třeba ošetřit zranění, které je na spodní straně končetiny nebo někde na břiše a tak podobně, tak se k tomu prostě ohněte. Můžete pokrčit nohy, ale nedřepejte si ani si neklekejte, ani si nesedejte, protože v takové pozici nestihnete dost rychle vyskočit, pokud se něco stane. Další důležité pravidlo, které se týká bezpečnosti, i když se to možná nezdá, je to, že byste se měli snažit připravit si všechno potřebné před začátkem úkonu. Koně nejsou zvířata, která by oplývala úplně nekonečnou trpělivostí. Zejména ne pokud jsou ve stresu, pokud jim něco je, nebo pokud jsou zranění. A čím déle to ošetření trvá, tím je většinou ta hladina jejich stresu vyšší. A to, že zjistíte, že vlastně vám chybí nějaká dost zásadní věc pro to ošetření a teď ji hledáte a teď ten kůň už tam čeká, někdo ho tam drží, tak to samozřejmě moc k té bezpečnosti a hladkému průběhu ošetření nepřispívá. Dalším pravidlem je to, že byste se měli snažit udělat všechno pro udržení nízké hladiny stresu pacienta. O tomhle by se dalo mluvit hodiny. Pokud vás zajímá stres, tak vám doporučuji projet si předchozí díle mého podcastu, projet si předchozí články, které jsem napsala a určitě se tam dozvíte spoustu a spoustu informací, já téma stresu velmi dopodrobná rozebírám v projektu s názvem Nekonfliktní ošetření koně. Teď momentálně, po dobu, co jsem v zahraničí, není možné zakoupit online kurz s názvem Nekonfliktní ošetření koně, ale napsala jsem několik článků, které se týkají tohoto tématu a určitě je to taky dobrý zdroj informací. Takže o stresu u koní by se dalo mluvit hodiny a hodiny, na to by nám opravdu jeden díl podcastu nestačil, ale pokud bych to měla schrnout v souvislosti s tou bezpečností, tak bych tomu řekla to, že vystresované zvíře není zvíře, se kterým je bezpečné pracovat. Další důležité pravidlo je používat fixační techniky správně a s rozumem. Na většinu veterinárních úkonů musí být kůň nějakým způsobem zafixovaný. Většina veterinářů by asi nesouhlasila s tím, kdyby ošetření probíhalo úplně ve volnosti i když samozřejmě pokud se zajímáte o cooperative care a o to, jak naučit koně spolupracovat při ošetření, tak víte, že je možné spoustu úkonů udělat úplně ve volnosti za dobrovolné spolupráce koně, ale i ve chvíli, kdy vy tohle toho koně učíte, ale jste ještě někde v procesu toho tréninku, nejste zdaleka ještě u jeho konce a ten kůň to ještě tak zdaleka dobře neumí, tak třeba v případech, že je potřeba toho koně akutně ošetřit, je vždycky bezpečnější toho koně nějakým způsobem zafixovat. Jako fixaci si můžete představit třeba dobře padnoucí ohlávku a k ní připnuté vodítko. To je asi taková nejmenší, nejjemnější metoda fixace. Pak samozřejmě existují různé další zvednutí končetiny nebo nasazení tzv. five nosního skřipce a tak podobně. Tady je důležité si uvědomit, že i když víte, že ten kůň bude klást odpor, tak není vždycky žádoucí, aby na něj pro jistotu 10 minut před začátkem toho ošetření naskákalo 10 lidí. A samozřejmě to přeháním, jo, obrazně řečeno. A zafiksovali ho tak, že se ten kuň nebude moc skoro ani pohnout. Většina koní, kteří nemají rádi veterináře nebo se nějakým způsobem brání těm veterinárním úkonům, tak co jsem vypozorovala v praxi, tak se ani tak nebrání tomu samotnému úkonu, jako spíš té fixaci. Takže nesprávně provedenou nebo nadměrnou fixací můžete koně hodně vystresovat a ten úkon si hodně znesnadnit. Na druhou stranu zase pokud ta fixace bude trvat dlouho, tak riskujete to, že ten kůň se na ní postupně zvykne. Zvykne si na tu hladinu té fixace nebo na tu hladinu toho tlaku, kterým na něj působíte. Takže fixační techniky používat správně a s rozumem a méně je často více v tomhle ohledu. Dalším důležitým pravidlem, které by taky asi vydalo na celou knihu, je to, že byste si měli být vědomí toho, aspoň rámcově, co koně při ošetření učíte. Zase to je něco, čemu se dopodrobna věnuji v projektu nekonfliktní ošetření koně, ale taky jsem na toto téma napsala několik článků, takže tady bych to jenom schrnula. I když jste to ode mě slyšeli určitě milionkrát, tak to uslyšíte po milion první. Koně se učí i při veterinárním ošetření. A to, že se kuň tomu ošetření brání, je často výsledek nevědomého tréninku. To je často naučené chování, které je právě spojené s tím stresem. A výsledkem je kuň, který nemá rád veterináře. Takže ten proces učení pracuje neustále. A on může pracovat buď pro nás pokud víme, co koně učíme a co chceme naučit při tom ošetření, že ho třeba chceme naučit klidně stát a nebo může pracovat proti nám. Dalším pravidlem je to, že určitě byste neměli pravidla bezpečnosti porušovat jen proto, že spěcháte nebo že jste unavení nebo že se vám zrovna nechce toho koně vést až na to místo, kde je dostatek prostoru na to ošetření a kde to ošetření bude probíhat bezpečně, A musíte projít venkem a dneska tam prší a je bahno a nevím co a vám se prostě nechce, tak to ošetření zkusíte udělat někde v nějakém stísněném prostoru a tak podobně. Nedělejte to, nevyplatí se to. Poslední pravidlo, které jsem tady pro vás vybrala, je to, že když už se něco stane, když se stane nějaká nehoda, když prostě někdo přijde ke zranění nebo cokoliv, tak tu situaci analyzujte. Pokuste se zjistit, co se stalo a jak by se tomu dalo pro příště předejít. Já chápu, že při práci s koňmi se prostě nedá myslet na všechno a že se nedá ani dodržováním všech možných i nemožných pravidel bezpečnosti předejít všemu. Koně jsou zvířata, která reagují velice rychle, když se něčeho leknou a nebo když jsou ve velkém stresu a jenom čekají, co se kde šustne a nebo co se kde myhne, aby to spustilo tu jejich útěkovou reakci. Samozřejmě práce se zraněnými nemocnými koňmi, stejně tak jako manipulace s koňmi v celkové anestézi nebo s koňmi v sedaci, není už ze své podstaty bezpečná. A může se stát, že někdo přijde ke zranění. Pokud se to stane, tak zkuste třeba si projít tahle bezpečnostní pravidla, o kterých jsem tady mluvila. A zkuste najít třeba to jedno slabé místo. To, co by šlo udělat příště jinak, aby se něco podobného nestalo. Takže to byla podle mě ta nejzásadnější pravidla bezpečnosti při práci s koňským pacientem. Vzpomeňte si na ně, až budete příště ošetřovat nějakého koně nebo až budete pracovat s nějakým dalším koňským pacientem a zacházejte s koňmi bezpečně. Já vám moc děkuji za pozornost a za to, že jste poslouchali tenhle podcast až do konce. A zároveň bych byla moc ráda, pokud znáte někoho, kdo potřebuje tyhle informace slyšet, nebo kdo se chce dozvědět něco nového, nebo kdo třeba zápasí nějakým způsobem se svým koněm při veterinárním ošetření nebo se svými koňskými pacienty, tak bych byla moc ráda, kdybyste tenhle odkaze sdíleli, protože samozřejmě já neznám všechny koněky po celém světě, ale vy třeba můžete znát někoho, komu tyhle informace pomohou vyřešit jeho problém. Já vám ještě jednou moc děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího dílu tohoto podcastu.